0: Bonjour les amis et bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons pour vous quelque chose de très, très spécial. Nous allons parler de la personne la plus importante de l'univers, Jésus-Christ. C'est en fait notre fils, Harrison, qui va apporter le message. Voici le titre, l'entière vérité au sujet de Jésus. C'est tiré du livre des Colossiens. Quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit vient. Alors soyez prêts à recevoir sa visitation. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu
1: vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Si vous avez votre Bible, Colossiens 1, Paul écrit cette lettre aux Colossiens pour établir l'entière vérité une fois pour toutes. Pour que soit établie au milieu d'eux la vérité absolue, celle sur laquelle nous devons tous bâtir notre vie. Cette vérité, c'est que Jésus est souverain sur tout et qu'il est suffisant pour tous. Ne n'oublions pas que Paul a écrit cette lettre il y a environ 2000 ans. Pourtant, elle est tellement pertinente pour notre monde actuel. La vérité concernant Jésus est toujours attaquée. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Notre culture passe son temps à corrompre la vérité concernant la personne de Jésus. C'est pourquoi il est essentiel que nous, en tant qu'Église, nous soyons enracinés et ancrés dans la vérité concernant Jésus. Permettez-moi de vous dire, Jésus n'est pas celui que vous imaginez. Jésus est celui qu'il dit être. Voici la question la plus importante à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Qui est Jésus et qu'est-ce que cela signifie pour moi Ma prière est qu'à la fin de ce message, chacun de nous soit en mesure de répondre à cette question, une fois pour toutes. Si vous avez votre Bible, lisons Colossiens 1, à partir du verset 15. Encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui écrit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Voici ce qu'il dit. Il. De qui s'agit-il de qui parle-t-il Il faut remonter quelques versets plus haut pour le découvrir. Versets 13 à 14. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Il parle de son Fils. Il parle de Jésus. Versets 15 à 20. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ces versets sont si importants. Nous voyons ici que Paul énonce six vérités concernant Jésus. Six vérités dans six versets. Et ces vérités nous révèlent qui est Jésus et ce qu'il fait. Voici la première vérité émise par Paul. Jésus est Dieu. C'est fondamental. Nous devons comprendre que Jésus est Dieu. Notez au verset 15, tout au début, voici ce qu'il dit. Il dit, « Le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible. » Dans Jean 4, Jésus dira du Père que « Dieu le Père est esprit. » Il veut dire que vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais ici, dans Colossiens, Paul dit ceci en parlant de Jésus. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il dit, il est l'exacte représentation de Dieu, de ce qu'il est et de ce à quoi il ressemble. En fait, ce terme invisible ne veut pas seulement dire que vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Il englobe aussi le concept qu'on ne peut pas connaître Dieu, ce qui rend cette affirmation au sujet de Jésus si importante. Parce que, vous voyez, dans Jésus, le Dieu impossible à connaître se fait connaître. Comment donc est-ce possible c'est seulement possible parce que Jésus est Dieu. Jésus révèle Dieu parce qu'il est Dieu. Il est la seconde personne de la Trinité. Rappelez-vous, nous servons un Dieu trinitaire, un seul Dieu, trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus le Fils, la seconde personne de la Trinité, il s'est fait chair et sang et a habité parmi nous. Nous venons juste de sortir de la période de Noël. C'est cela que nous avons célébré, le fait que le Créateur a rejoint sa création, le fait que Dieu, le Fils, s'est fait homme afin de sauver les hommes de leurs péchés. Et Jésus, le Fils, est l'image exacte du Père et sa parfaite représentation. Je veux vraiment que vous saisissiez cela. C'est très important. Alors, je vais peut-être essayer de vous brosser un portrait. Quelque chose se passe dans ma vie. On peut appeler ça un phénomène. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que c'est arrivé. Je suis devenu mon père. Quand j'y pense, c'est effrayant pour ceux qui m'entourent. Par exemple... J'écrivais une carte de Noël à un des membres de notre équipe. C'est un très bon ami, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Pour lui faire une blague, c'est juste une façon de montrer mon affection. J'ai décidé qu'au lieu de l'écrire en anglais, j'allais écrire sa carte de Noël en chinois, juste pour l'obliger à se servir de Google Translate pour la traduire. Mais je ne parle pas chinois. Donc j'ai dû tout encoder dans Google Translate et recopier avec peine tous les caractères chinois. Je la montre à mon assistante. Elle voit ce que j'ai fait et se met à rire. Je dis, oui, c'est plutôt drôle. Elle dit, non, non, ce n'est pas pour ça que je ris. Je lui réponds, alors pourquoi ris-tu Elle répond, parce que ton père m'envoie tout le temps des SMS en chinois. Ce genre de choses ne s'invente pas. Je suis en train de devenir mon père. Nous avons bien sûr des gènes et des caractéristiques en commun, mais nous savons tous que je ne suis pas vraiment mon Père. Ce n'est qu'un aperçu, une image partielle. Mais Jésus, c'est différent. Il ne fait pas que ressembler au Père. En Jean 10.30, Jésus dit que Lui et le Père sont un. Autrement dit, vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble Vous voulez savoir ce que Dieu pense de l'humanité Vous voulez savoir la façon dont Dieu traite l'humanité Ne cherchez pas plus loin, car Jésus et le Père sont un. C'est la principale vérité que Paul veut nous communiquer alors que nous abordons cette série de versets. Tout d'abord, Jésus est Dieu. Cela me rappelle Jean 1.18. Il y est dit, Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous vous souvenez de Jean 14 Les disciples s'approchent de Jésus, ils font de Philippe leur porte-parole et lui lancent, hey, « Hé Jésus, montre-nous le Père. » Vous vous souvenez de ce que Jésus leur a dit ?« Celui qui m'a vu, a vu le Père. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime ainsi en parlant du Père. Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est l'image exacte de sa personne et de sa nature. La première vérité que Paul nous exhorte à reconnaître au sujet de Jésus, c'est que Jésus peut révéler Dieu parce qu'il est Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Écoutez le verset 15 dans la version en français courant. Voici ce qu'elle dit. « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. » C'est la, la seconde vérité que nous devons saisir ce matin. Jésus est supérieur à tout. Il est supérieur. Rien dans la création ne peut l'égaler, l'approcher ou être au-dessus de lui. Il est supérieur en toutes choses. Il est souverain. Pensez à une pizza suprême. Qu'est-ce qui la rend meilleure que toutes les autres C'est qu'elle a tout comme les autres, et plus encore. C'est ce que Paul veut nous transmettre. Tout d'abord que Jésus est Dieu, ensuite qu'il est supérieur en termes de rang et d'autorité. Il est le premier-né de toute la création. En fait, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons le terme « premier-né » dans les Écritures. Et il est utilisé de la même façon. Dans Exode 4, on voit Dieu dire à Moïse, « Va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. » Dans ce cas-là, Israël n'est pas une personne, c'est une nation. Ce n'était pas la première nation, et bien sûr, elle n'était pas née. Dieu ne parle pas là d'un ordre chronologique. Il parle en termes de rang. Il dit, « Regarde, Israël est le peuple qui m'est proche. C'est le peuple que j'ai choisi. Parmi toutes les nations, Israël est celle qui a le premier rang. » Au psaume 89, nous voyons la même chose. Dieu dit, « Je ferai de lui le Messie, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Si vous regardez la lignée d'Israël et la nation, on trouve de nombreux rois. Pensez à Saül, David mais Salomon. Cela parle au niveau prophétique de Jésus le Messie et du fait qu'il est en tout supérieur. Il est au premier rang, le premier-né. Essayons encore de saisir ce que Paul veut communiquer. Tout d'abord, Jésus est Dieu. Ensuite, il est supérieur. Il est souverain en toutes choses. Mais pourquoi est-il supérieur à toutes choses Le verset 16 nous le dit, « Tout a été créé par lui et pour lui ». Arrêtons-nous un instant. Je vous encourage à prendre un crayon et à souligner toutes les fois où vous voyez les termes « tout » ou « toute chose » dans ces six versets. Paul essaie de nous transmettre l'important message que Jésus est au-dessus de toute chose, qu'il n'existe rien qui ait été laissé hors du contrôle de Jésus. Toute chose. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. » Voici la troisième vérité que nous devons saisir aujourd'hui. Jésus est souverain parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. En Genèse 1.1, on nous dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Comparons cela avec Colossiens 1,16. Nous voyons ici la révélation que l'agent par lequel Dieu a créé le monde était la seconde personne de la Trinité. La seconde personne du Dieu trinitaire, Dieu le Fils, Jésus. Il est l'agent de toute la création, mais il en est aussi la source. Quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière est apparue, c'était Jésus. Quand Dieu a projeté les étoiles dans l'espace, on a constellé les cieux et leur a donné un nom à toutes, c'était Jésus. Quand les montagnes et les mers ont été mises en place et le firmament du ciel établi, c'était Jésus. Il existe à toujours. Il est un avec le Père pour l'éternité et éternellement souverain. Voilà qui est Jésus. Jean 1,3. Dieu a fait toute chose par lui. Rien n'a été fait sans lui. » Écoutez-moi. « Toute la création est soumise à son Créateur. » Jésus a parlé et toute la création est apparue. Paul veut que nous saisissions la puissance, la majesté, la suprématie et la grandeur de Jésus. Il dit, « Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Les choses que nous pouvons voir et celles que nous ne voyons pas. » Il parle ici du monde spirituel. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Tous ces termes font référence aux puissances spirituelles, toute une hiérarchie de domaines angéliques et démoniaques. La raison pour laquelle Paul inclut le royaume spirituel, ce monde angélique, dans ce texte, est double. Il y a deux niveaux. En premier, il veut que nous sachions que c'est la vérité. Il veut que nous sachions qu'il y a vraiment un monde spirituel qui nous entoure, qu'il y a vraiment une hiérarchie de démons et d'anges qui existe au-delà de ce que nous pouvons percevoir à l'œil nu. Il veut que nous ayons la pleine assurance que Jésus est supérieur, souverain sur toutes ces choses. C'est la première raison. Voici la seconde raison. Il s'en prend directement à l'une des fausses doctrines qui s'était infiltrée dans l'église de Colosse. Souvenez-vous, j'ai parlé de la façon dont chacun pouvait présenter sa propre vérité. L'une de ces vérités personnelles était l'idée que les anges sont les médiateurs entre Dieu et l'homme, que toute l'humanité devrait en fait adorer les anges. Paul écrit cela pour leur dire, hey, « Hé, les gars, vous avez tout faux. Les anges ne sont pas le moyen qui nous est donné pour être en communion avec Dieu, il dit, « Si vous adorez les anges, ce que vous faites, vous rabaissez Christ, Lui qui est au-dessus de tous. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Encore une fois, toute la création, y compris le monde spirituel, est soumise à la suprématie et à l'autorité de Jésus. Il est le créateur, il est la source, il est au-dessus de tout. Continuons à lire. Il est écrit, « Dieu a tout créé par lui et pour lui. » Verset 17, « Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. » Un spécialiste l'a formulé ainsi, « Jésus est celui qui empêche le cosmos de sombrer dans le chaos.
0: »
1: Voici la quatrième vérité que Paul veut que nous saisissions. C'est que Jésus maintient l'univers en place. J'aime cette phrase. « C'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. » Je ne sais pas ce que ça vous fait. Moi, je lis cela, je l'entends et cela stimule mon imagination. C'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Logiquement, s'il arrivait que Jésus disparaisse, tout disparaîtrait immédiatement. Toute vie, toute matière, cesserait d'exister parce que c'est lui qui les maintient en place. Vous voulez faire une petite découverte avec moi la science et la technologie ont progressé, au point que nous savons que les éléments constitutifs de toute matière, de toute matière existante, ce sont des choses appelées atomes. On apprend cela à l'école primaire. Les atomes sont constitués par un noyau, et il y a des protons et des neutrons à l'intérieur du noyau. De plus, il y a ces électrons, qui gravitent en orbite autour du noyau. La science ne sait pas exactement pourquoi ces électrons tournent autour du noyau. Ils disent juste que c'est causé par l'énergie. Depuis toujours, on a pensé que les atomes étaient les plus petits éléments de l'univers, mais nous savons à présent que ce sont en fait des particules subatomiques qui constituent les atomes. Je me demande si votre cerveau commence à chauffer. Il y a plus.
0: Gardons cela à l'esprit.
1: Une des théories les plus récentes présentées par les physiciens est cette idée qu'ils appellent la théorie des cordes. Voici la version pour les nuls, parce que j'ai besoin de la version pour les nuls, de la version pour les nuls. J'ai redoublé trois fois le cours de sciences au collège. La théorie des cordes dit que la plus petite partie, partie de tout élément est faite d'ondes d'énergie en vibration. Elle dit que si on pouvait tout agrandir et voir à l'œil nu ces ondes d'énergie, elles ressembleraient à des cordes en vibration. Selon la matière en présence, ces cordes, ou ondes d'énergie, vibrent à des vitesses différentes et prennent des formes différentes. Mais ce qui m'intrigue, c'est que la science ne sait pas ce qui confère à ces ondes, ou cordes, leur énergie. Autrement dit, ils ne savent pas pourquoi elles bougent, ni pourquoi leur vitesse ne diminue jamais. Bon, je ne suis pas un scientifique, et bien sûr, je ne prétends pas l'être, et en vérité, j'ai probablement écorché et trop simplifié la définition de la théorie des cordes. Mais là où la science n'a pas encore su expliquer ce qui génère ces ondes d'énergie, pourquoi elles continuent à bouger et pourquoi elles ne ralentissent jamais, ils n'ont donné aucune raison, mais moi, j'ai peut-être une suggestion. Le psaume 33, 6 et 9 dit, « C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, par le souffle de sa bouche, toute son armée. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle est là. » Hébreu 1, 3 dit, « Ce Fils soutient tout par sa parole puissante. » Ma suggestion, c'est que si, en fait, il y a des ondes d'énergie en vibration à un niveau subatomique, elles sont là et sont toujours en mouvement parce que quand Dieu a fait surgir la création par sa parole, son souffle a créé des ondes sonores qui ont déclenché le déplacement de ces particules, ces petites ondes d'énergie. Et elles continuent leur mouvement parce que la parole de Dieu est éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu résistera autant. La parole de Dieu est surnaturelle, elle est vivante, elle est active et ne manque jamais de puissance. Ces petites ondes d'énergie vont continuer à vibrer jusqu'à ce que Jésus dise, « Arrêtez-vous !» Je vous le dis, Jésus, le Souverain Créateur, soutient tout l'univers par sa parole puissante. C'est là qu'il nous faut réfléchir. Si vraiment Jésus soutient tout l'univers au niveau subatomique, alors cette vérité s'applique aussi à vous, à votre vie, à votre famille, à votre entreprise, à votre, entreprise, à votre nation et au monde entier. Écoutez, il maintient l'univers en place. Il sait ce qu'il fait. Ses mains sont sûres. Sa parole est éternelle. Rien n'est trop difficile pour lui. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Un secours qui se trouve près de nous, toujours dans la détresse. Même si la terre s'effondrait et que les montagnes s'écroulaient dans la mer, nous n'aurions aucune raison de paniquer ou d'avoir peur. Pourquoi Parce que celui qui maintient tout en place nous garde dans la paume de sa main. Paul nous fait savoir tout d'abord que Jésus est Dieu, ensuite qu'il est souverain, troisièmement qu'il est le Créateur, quatrièmement qu'il maintient tout l'univers en place. Puis au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vers la fin de cette section de versets, nous arrivons à la cinquième vérité que Paul déclare au sujet de Jésus. Jésus a l'autorité sur son Église. Remarquez qu'il le nomme « la tête du corps de l'Église ». Dans le Nouveau Testament, quand on lit les épîtres de Paul, on voit que Paul parle de l'Église de différentes façons, de différentes manières. Il se sert de différentes images. Il parle de l'Église comme étant l'épouse de Christ. Il parle de l'Église comme étant la famille de Dieu. Mais ici, il utilise l'analogie d'un corps pour décrire comment l'Église est censée être coordonnée et fonctionner. Là où les croyants se rassemblent, l'Ecclesia, l'Église, les appelés, nous nous réunissons et nous avons tous différentes fonctions dans le corps. Nous fonctionnons comme les différentes parties du corps. Là où vous avez besoin de moi, j'apporte ma contribution. Et là où j'ai besoin de vous, vous apportez votre contribution. Et si nous sommes coordonnés comme il faut, ce qui se passe, c'est que le corps grandit. C'est un corps magnifique et varié qu'on nomme l'Église. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a qu'une seule tête à ce corps. Et c'est Jésus. C'est lui qui la maintient et qui apporte la vie à son Église. Plus encore, ce terme, cette expression, la tête, cela souligne sa position d'autorité. Il a toute autorité en ce qui concerne son Église. Pourquoi Le verset 18 nous le dit. Parce qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Voici encore cette expression, le premier-né, ici comme avant, cela fait référence à son rang et à son autorité. Il ne s'agit pas d'ordre chronologique. Jésus est ressuscité des morts, mais si on pense en termes de chronologie, il n'était pas le premier à être ressuscité des morts. Si on retourne à l'Ancien Testament, Élie a ressuscité des morts. Élisée a, a ressuscité des morts. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a ressuscité des morts plusieurs personnes. On voit aussi que l'apôtre Paul a ressuscité un mort, donc il ne parle pas d'ordre chronologique, mais voilà, tous ces gens qui ont été ramenés à la vie, ils ont fini par mourir un jour. Jésus, il est le premier-né d'entre les morts parce qu'il ne mourra plus jamais. Il est ressuscité et il vit à jamais. Vous vous souvenez de ce que dit Apocalypse 1,17 Jésus dit, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, celui qui vit et qui était mort. » J'aime cette expression, « J'étais mort. » Et voici, « Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus dit, « Tu vois, j'ai les clés pour te faire sortir de l'enfer et du séjour des morts. » Pourquoi Comment Eh bien, parce que j'ai l'autorité sur la mort, parce que je suis vivant pour toujours. Et à présent, Jésus dit, « Cette même vie éternelle, je te la transmets à toi, mon Église. » Écoutez, c'est un des principaux éléments qui différencient l'Église de Christ d'avec toutes les autres religions. En Jésus, nous avons la réponse à la plus grande crainte de l'humanité concernant ce qu'il faut faire concernant le péché. Ce qu'il faut faire concernant le mal, ce qu'il faut faire concernant la mort, L'Église peut répondre, en ce qui concerne le péché, nous regardons à Christ qui a pris sur lui le péché du monde. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Il a pris sur lui la punition de nos péchés, il est mort à notre place. Et en ce qui concerne la mort, nous pouvons dire, qu'est-ce qui arrive après la mort Eh bien, nous regardons à Christ qui est ressuscité et donne à présent cette vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui. Il donne cette vie à son Église et c'est pourquoi il a l'autorité sur elle. Donc Jésus est pleinement Dieu. Jésus est souverain. Il est le Créateur, il maintient l'univers en place, il a autorité sur son Église. Et pour finir, Jésus est sauveur. Nous allons finir là. Regardez le verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici, le mot-clé est « la paix ». Vous voyez, avant le Fils, avant que Jésus vienne en chair, ce qui existait entre Dieu et l'homme, ce n'était pas la paix, mais plutôt la séparation et l'inimitié. Dans l'Épître aux Éphésiens, un autre livre écrit par l'apôtre Paul, il décrit très clairement la situation de l'humanité avant Jésus. Je vais vous le lire dans Éphésiens 2. Ces versets vous sont familiers. Versets 1 à 3, il parle de nous. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'était l'état dans lequel se trouvait l'humanité. Morte dans le péché et les offenses. Nous suivions le train de ce monde, nous suivions le diable, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est écrit, nous étions par nature des enfants de colère, nous rebellant contre Dieu et sa parole. Puis les versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde... À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par
0: grâce que vous êtes sauvés. En vérité, il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde. On est en Christ ou on est en Adam. En Christ, tous reçoivent la vie. En Adam, tous meurent. Vous vous trouvez en état de mort spirituelle ou en état de vie spirituelle. Et être mort spirituellement ne veut pas dire qu'on cesse d'exister, cela veut juste dire qu'on est séparé de Dieu, mort dans les péchés et les offenses. La Bible dit « le monde entier est coupable devant Dieu ». Mes amis, le monde entier a besoin d'un sauveur. Il n'y a qu'une façon d'entrer en relation avec Dieu, et c'est à travers Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus amène vraiment les morts, ces gens morts dans les péchés et les offenses, morts à la relation avec Dieu... Il les amène à la vie. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Vous avez besoin de la vie spirituelle. Invoquez le nom du Seigneur aujourd'hui, confessez la Seigneurie de Jésus, donnez-vous à Lui, recevez le salut de Dieu et devenez membre de la famille de Dieu. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr slash espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.